0: ¡Madre! Qu -qu ¡Quita tu mano de ahí, maldita sea! Solo estoy sacando el pan. Cortaste todo el suministro eléctrico por meter ese puto cuchillo y ¿Podrías morir electrificada? ¿Estás loca? cortaste toda la luz! Ay, no.
1: Sabemos que el Yavka, la realidad, el idioma original.
2: Solo estoy sacando el pan. Son las 9 y 34 y como todos los viernes a esta hora solemos hacer una entrevista fuera de agenda. Una entrevista eh, donde podamos relajarnos y hablar con la persona este, que, que con la que vamos a dialogar ahora. Y en esta ocasión nos parecía interesante hablar eh, con Telma Fardín. Este, que es actriz, es militante feminista y por eso le damos la bienvenida a Telma a FM La Patria. ¿Qué tal, Telma? Muy buenos días y te agradecemos atendernos.
1: ¿Qué tal? Buen,
2: buen día, ¿cómo andan? Bien, te agradecemos la experiencia de atendernos. Este Se, 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 estre se estrenó Giro de Haces, está dirigida por Sebastián Tavani. Eh, tuve el gusto de, de, de conocerlo, de hecho, a, a Sebastián hace algunos años. Eh, era crítico de cine, es crítico de cine. Eh, y me parece interesante el, 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 la apuesta esta de Giro de Haces, no sé cuál fue tu experiencia, cómo, cómo, cómo describirías este la, 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 la obra.
1: La verdad, que fue humanamente muy bello el equipo que se armó para Giro de Haces. Eso siempre tiene que ver con quien hace la el armado y la bajada, y, y en este caso era Seba Sabani, que, eh, como vos bien decís, viene del, del palo de la crítica, esa era la primera vez que dirigía. Él escribió esta película y además habla mucho de un mundo que él conoce y que lo apasiona, como es el mundo de la magia. Uh -huh. Él tiene ahí una faceta de mago, además de, de, de lo que ya numeré. Uh Humanamente fue un equipo precioso y súper, para mí, un lindo desafío tener que aprender a hacer magia, cualquier cosa que haya que aprender para un personaje, para mí. Es, ¿Tuviste eh, que aprender a hacer magia? Claro, los trucos los hicimos nosotros. Dice que es una película de magia, somos uh -huh. cinco magos este, y, y todos los trucos que aparecen en la película están ejecutados por nosotros. Así que estuvimos eh, con un mes, casi dos meses de entrenamiento previo y viendo mucho material y adentrándonos en ese universo que para mí hasta esa peli era desconocido.
2: Muy divertido eso, suena, la verdad.
1: Muy divertido, imagínate, prendiendo fuego, o sea, era todo. <risa> Todo, cosas que no hay que probar solos en casa, pero con, con, <risa> no, no, ha, tiradas, no esto en su casa. Sí. No en su casa, pero bueno, la verdad que, que es un lindo desafío pensar eso. ¿no? De entrada, lo primero que nos dijo fue que los trucos los íbamos a ejecutar nosotros a ver si estábamos dispuestos a, a entrenarnos <risa> en magia que él no quería poner doble.
2: Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Y, y, ¿Y qué fue lo que más te. Bueno, imagino que aprender magia te debe haber gustado bastante. Este, ¿Pero qué fue lo que más te, 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 te atrapó de esta de esta película?
1: Sí, sobre todo el universo, que para mí hasta hasta meterme con el guión de esta película no tenía, tenía en consideración la magia como una de las artes, ¿no? Como eh, mm. si uno tiene por ahí el teatro, el cine, la televisión, eh, había algo con, con la magia que hasta esta peli no tomaba conciencia del nivel de y producción artística que tienen que, que, que generar los magos y uh
3: -huh. a
1: partir de esta, de esta peli, de conocerlos a ellos de conocerlo a Henry Evans que era nuestro entrenador que fue es campeón mundial eh, tenemos además en Argentina un, un nivel impresionante, tenemos muchos campeones tres campeones mundiales eh, a, bueno a, 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 hay un homenaje en la película a René Laván, eh, que, que todo ese mundo, la verdad, es que yo hasta que no me contacté con, con el... No tuve contacto con el guión, no, para mí era desconocido.
3: ¿Qué tal? Buen día, Lucía. Lloría te saluda. Hola, Lucía, ¿cómo andas? Bien. Eh, bueno, tu personaje, eh, Mariana, ¿no es cierto? Eh, uh -huh. Es eh, homosexual, ¿no? Eh,
1: uh -huh. Correcto.
3: Y me pareció como que se, se corre un poco del, del estereotipo. ¿Pensás que, que, que la ficción eh, atraviesa, digamos, la, la, la temática de la perspectiva de género?
1: Sí, a mí lo que me interesa es que lo hace desde un lugar, estoy poniendo comillas como si me vieran, pero <risa> eh, natu natural, ¿no? Sí. Eh, que bueno, esto fue un debate respecto a qué es lo natural, pero, claro. me refiero a, pero sí en un lugar donde eso está eh, cot cotidianizado, ¿no? ¿no? Sale de la cosa de, bueno, hablemos de perspectiva de género, hablemos de que esta persona tiene una orientación sexual. Lo y da tal. por hecho. Claro, sí, esa, no, esa no, es la claro. sensación que genera. Y entonces a mí me pareció, eso lo charlamos mucho con Sebas, a mí me pareció que estaba muy bien eso, porque porque creo que ya estamos en ese momento, ¿no? En el que ni siquiera hay que hay que ponerlo en un lugar más cotidiano. Y, y sí, es un condimento más, pero, pero porque esta es una historia que sobre todo tiene que ver con que la, la protagonista es la magia. Y después están las historias de amor y demás que están atravesadas por la magia. Pero pero lo que contamos tiene más que ver con ese mundo que, que también en Argentina es bastante desconocido. es la primera peli que se mete en este universo.
3: Claro.
0: ¿Cómo estás, Telma? Fabricio Copre, te saluda.
1: ¿Cómo andas, Fabricio?
0: Bien, y después otras experiencias que, que te dio este 2020, es el programa de radio, ¿no? Que es con, con actrices argentinas. ¿Cómo, ¿Cómo fue esa experiencia, meterte en, en este mundo?
1: Sí, en realidad, esto nace, no, nace, no es un programa de actrices argentinas. Claro. Puedo decir que las tres conductoras somos parte de la colectiva, Laurita Escurra, eh, Carlos Fernández y yo, y nació de la necesidad de, de alguna forma, poder seguir mirando la realidad y compartiendo esa realidad y nuestra manera de mirarla, eh, entre primero entre nosotras, uh -huh. a pesar de las distancias y, de, y del encierro, y después con, con hacia afuera, no hacia quienes estén con ganas de escuchar, y también un poco saliendo de esta idea de que, eh, solo nosotras podemos tomar una agenda que tenga que ver con la perspectiva de género, sino entendiendo que eh, podemos atravesar toda la realidad. O sea, podemos hablar de la toma de Ribernica, podemos hablar del Cacucheveres, de, de lo que pasa en Bolivia, en Chile, pero con una mirada que, no sé, intrínseca, ¿no? Digo, viene con nosotras. Y la verdad es que para mí... En este contexto, en el que había que reinventarse, poder hacerlo desde casa, eh, con, con temas que nos interesan, con la libertad de hacer eh, un periodismo desde nuestro conocimiento, ¿no? Que, que por supuesto no somos de, la, de raza periodística, uh
3: -huh. tenemos
1: para aportar por ahí una sensibilidad que tiene que ver con que siendo las tres actrices tenemos esa capacidad de ponernos o intentamos tener la capacidad de ponernos en el lugar del otro y tratando de aportar desde ahí.
2: Eh, me parece interesante eso que planteas, Telma, porque bueno, eh, se, se, se intenta desde muchos espacios, pero vos ves de que a, algunos medios de comunicación, más que nada los hegemónicos, eh, toman esta perspectiva eh, que, que, que planteabas de que la, la temática de género se aborda como, como en un segmento, ¿no? como si fuera este, algo algo que se hace individualmente y que no atraviesa, todo, todos los aspectos de la vida cotidiana. ¿Vos pensás que, 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 que se toma de esa manera en la mayoría de los medios? Sí,
1: sí yo creo que sin duda en los medios. Bueno, eh, a mí no deja, me cada vez me impresiona más lo que pasa con los medios hegemónicos y su forma de comunicar ciertas temáticas. Uh -huh. Yo lo vivo en carne propia con mi causa, pero uno lo ve constantemente en todos los temas. Y creo que hay una, una intención de capitalizar eh, la agenda feminista desde un lugar que es como vos decías, ¿no? Como si tuvieras el segmento de espectáculos. El segmento, bueno, vamos claro. a el segmento de eh, las mujeres, cuando la verdad es que para mí es algo mucho más amplio que hay que dejar de, de generar grupos, esa cosa endógena, tenemos que poder hablar eh, más allá de las que nos, nos hablamos, entre más o menos los mismos, eso nos pasa en esta era, sin duda, era de los algoritmos donde consumimos... Eh, el, el algoritmo sabe qué es lo que consumimos y nos da más de esto entonces nos da claro. la posibilidad de ver qué está pasando fuera de nuestra frontera ideológica eh, entonces creo que sí, que es importante por lo menos intentarlo, sabemos ¿no? que evidentemente vas, es, es complejo porque porque bueno, a ver la gente supongo que de por sí tiene un preconcepto ¿no? bueno, va a hablar Telma entonces probablemente hable en esta línea pero claro. sí. hacemos ese intento.
3: Seguro. Y bueno, vos lo, lo, lo mencionabas recién. Eh, esta semana fue noticia el, el, el pedido de extradición, ¿no? Por eh, la causa judicial contra, contra Juan de Artés. eh ¿Pensás que, que, que va a haber justicia?
1: Quiero pensar que va a haber justicia. Eh, me parece que es una batalla que hay que intentar dar incluso sabiendo que el 93%, el 97% de las denuncias quedan eh, impunes o no tienen una sentencia firme no llegan sí. a una sentencia que satisfaga. A ver, también una encuentra en el recorrido de la militancia que, que sobre todo escuchando los testimonios de mujeres y eh, la verdad es que a mí me han llegado muchos, una encuentra que la justicia, la idea de justicia no tiene tanto que ver con que la persona termine presa, eh, pero frente a lo que el sistema nos ofrece y a esta cosa por la que con la que nos corren siempre, no bueno, da la justicia, bueno, yo que puedo, porque muchas otras no pueden por una cuestión económica, por una cuestión eh, de tiempos, de energía, y en muchos casos porque la, la, la justicia prescribe estas causas, no conviene sí. el tiempo que te da la justicia con el tiempo que una tarda en procesar este tipo de hechos. Eh, bueno, yo que puedo enmarcarlo en la justicia, voy a hacer, el, mi, estoy haciendo el intento, pero también creo que sirve para visibilizar cómo funciona la justicia a la que nos mandan. Que tiene unos tiempos que eh, son revictimizantes, los medios hacen, los medios hegemónicos hacen la cobertura de eso, de una forma profundamente eh, estigmatizante y revictimizante. Entonces, bueno, toda esa complejidad me parece que que mientras me dé el cuerpo, está bueno intentar, eh, por un lado, justicia y por el otro lado, visibilizar de qué se trata ese sistema que nos mandan.
2: Hay mucho, hay mucho machismo dentro del Poder Judicial, ¿no? Y, y por mucho me refiero, a, es lo único que impera muchas veces.
1: Sí, yo creo que está empezando a, a, de alguna manera, en pequeños sectores, estamos pudiendo ganar territorio. Entonces, eh, e incluso a, yo conozco mujeres que están dentro de los espacios judiciales, mujeres y hombres, ¿eh? también pide jóvenes que, que entraron a ese universo queriendo generar un cambio y que se encuentran, obvio, con una infraestructura que tiene un engranaje que se funciona de una manera hace mucho tiempo, sobre todo porque además el universo judicial está construido formado por una familia judicial entonces son pocos los que vienen como los outsiders que pueden entrar con otras formas y otras ideas para ejecutar eh, y la verdad es que hay de a poquito un avance encontramos algunos fallos con perspectiva de género la presión de los movimientos genera que, que de pronto se, se, se avance un poco pero sí, sin duda, es un mundo terriblemente machista, patriarcal y con millones de estereotipos Millones eh, no, no logran salir de la lógica de, de los estereotipos de cómo debe ser una víctima, cómo debe ser un victimario, eso es muy complejo.
3: Sí, la verdad que sí, y bueno, me parecía muy interesante esto que decías eh, antes, ¿no?, de eh, más allá como de, de, de la justicia en relación a, a, a si va a ir preso, o lo que suceda en concreto con la causa, eh, esto de la visibilización, de quizás inspirar, ¿no?, un caso como, como el tuyo, como vos decías, que, que, que podés realmente visibilizarlo, difundirlo, eh, ¿pensás que, que, que fue un antes y un después para, para muchas mujeres eh, que vos hayas podido hacer esta denuncia y todo lo que pasó, ¿no?, después con con eso.
1: Sí, insisto en que nunca me imaginé que eso iba a ser un antes y un después, mm. eh, lo digo cada vez que puedo porque a mí misma me sorprendió la repercusión mm -hmm. y, y, y creo que cuando hablábamos, bueno, esto de justicia, sí. creo que es una forma que estuvimos encontrando ¿no? de sentir justicia entre nosotras. Hay una frase dentro de... De, de los movimientos feministas que... que sí, dice, de, bueno, de acompañarse,
3: estamos... ¿no?
1: De, de estar sí, al lado. Sí, y, y de pensar que si la justicia es patriarcal, eh, sobre todo en el caso de Lucía Pérez, pesa mucho si la justicia es machista, será feminista la memoria. Hmm. ¿no? Entonces, bueno, encontrar forma sin que se implique que la población tenga que ser jueza, ¿no? Porque si, porque si no estamos frente a un problema, y creo que es algo que también... No, claro eh, criticamos pasa sí. que bueno nos dejan esta cantidad de agujeros en lo judicial entonces como sociedad encontramos tenemos que encontrar maneras de salir de eso y de sentir que hay alguna forma de justicia para mí lo que pasó con las mujeres con los hombres también tengo tengo contacto con muchos hombres que han podido contar sus historias eh, es una forma para mí de sentir que a pesar de lo doloroso que es todo el proceso no solo lo que te sucede, sino todo el proceso con el que se te, que se te viene encima cuando querés enfrentar lo judicial y lo, y lo mediático para hacer visible algo bueno tiene una recompensa en que otras mujeres, otras personas puedan hacer un recorrido de, de sanación
0: Telma, en cuanto a esto, después que viste... Hablamos mucho acá en el programa de lo que tiene que ver con la violencia también en, en los medios de comunicación y en internet, sobre todo, ¿no? De, de cómo recibimos como, como sociedad ciertos casos y cómo lo vamos tratando. Eh, ¿cómo, ¿Cómo, digamos, si tenés que, que poner en una balanza, por decirlo de una manera, después de que viste conocer tu caso en lo que es apoyo y lo que es eh, violencia que muchas veces viene del lado del anonimato, eh, ¿cómo, lo, ¿cómo lo ves eso? ¿Cómo lo viviste Qué primordial bueno, hemos.
1: yo creo eh, que hemos dado avances, siempre intento pensar que no todo es lo que viste terrible, porque al claro. final es como muy difícil, eh, yo creo que hemos dado muchos avances, eh, que, que, que se pudo instalar el tema en ciertos espacios, digo, hace cuántos años que hay mujeres generando periodismo de género y con una perspectiva espectacular y que por ahí no tenían lugar en los medios, que ahora de a poco lo empiezan a tener. Eh, como siempre, las modificaciones en los medios hegemónicos, en la justicia, en todos esos aparatos que funcionan de una manera hace tanto tiempo, son súper lentos, ¿no?, en comparación a lo que a la sociedad le pasa y que va como evolucionando. Después, el nivel de violencia que hay en las redes, yo, a mí cada vez me impresiona más, sí. eh, ya, ya no puedo ni entrar... Porque me, me parece tremendo lo que pasa con Twitter, sobre todo en el encierro, me parece que eso se potenció frente a tantas desigualdades sociales. Hay ahí, ahí como una cosa sí. que, que una siente que está por estallar. Eh, la gente desde el anonimato, qué sé yo, no no me puedo ni, no puedo ni ponerme a pensar cuál es la. Es me, me, ese pensar que esa gente tiene al lado a alguien que está viviendo una situación similar y que escucha, que a mí me, me bardea. ¿Sí? Dice, bueno, imagínate qué le voy a decir yo a esta persona que tengo al lado. Y después, los medios tienen una responsabilidad mucho más grande, eh, porque digo, hay normas, yo de hecho en el libro lo planteo, en el libro que saqué con Planeta lo planteo, hay hay una serie de, 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 de normas y recomendaciones de cómo tratar este tipo de casos. Y bueno, si uno eso lo coteja comparando con lo que pasa en cómo lo trataron los medios... A pesar de que hubo un avance, igual sigue siendo violento, revictimizante. Hay casos extremos, ¿no? Digo, uh -huh. con, en relación a la película, un comunista un, un, que dijo barbaridades, estigmatizándome a mí a la, a la, y a, adoctrinando a todas las víctimas de abuso a través de mi figura... Sí, eh, y eso entonces es más condenable porque tienen una responsabilidad a la hora de comunicar. No, ¿Seguro? por supuesto,
2: por supuesto. Eh, el además de Giro de Haces que, que bueno, es la, 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 la reciente película con Sebastián Tavani. Vos además en el verano hiciste Fuera de línea, que se puede ver en, en Teatrix. Eh, me parece también algo interesante, porque esto además es una comedia, ¿no? este De, de, de enredos que, que protagonizaste. Sí, una
1: comedia en el verano. Eh, con un elenco precioso, con Eva Fernández, eh, una obra de Agustín Aguirre, con Lili Popovich, eh, lo tuvimos a, a Baltasar Murillo, que, que la verdad que no, era la primera vez que hacía Teatro Baldi, eh, fue el protagonista de la serie Apache, hacía de Tevez, y era la primera vez que estaba en el escenario, estaba Chocho bueno, y Graciela Stefani y sí, para mí meterme en este universo era todo un desafío, porque nunca o se allá ayer, que por ahí en los laburos, digo, eh, a mí me mata cuando me preguntan, bueno, qué tipo de actriz sos y de drama de comedia, <risa> y me, me fascinan todos los, esos universos. Pero en el contexto Mar del Plata, eh, bueno, con un humorista como Fernández, saliendo al escenario a decir, bueno salimos a, a sacarte risas, era todo un desafío y la verdad es que es una muy linda experiencia y lo lindo de Mar del Plata también es que tenés único federal, porque se te a la claro. gente de vacaciones, así que eso también fue muy bello.
2: Bueno, para para, para revivir se puede en teatrix.com eh, tengo entendido sí. esa, esa obra. Telma, un placer la verdad haber dialogado con vos, te agradecemos mucho por esta entrevista, ¿eh?
1: Gracias a ustedes, un abrazo a los tres. A los tres. <risa> gracias.
2: Muchísimas gracias. Telma Fardín pasó por aquí por FM La Patria. Ahora
0: sí.